0: Salmo 84, está preparado? Você está preparado para receber o que Deus tem para você hoje? Está tá preparado? Você está buscando algo de Deus para a tua vida? Porque quando a gente chega à presença do Senhor, a gente tem que chegar com fome e com sede, com desejo que Deus ministre na nossa vida e antes da gente meditar, eu vou pedir isso, Senhor me abençoa, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, mas a palavra do Senhor diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar ó senhor dos exércitos meu rei e meu Deus como são felizes os que habitam em tua casa louvam-te sem cessar como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha ó Deus que és nosso escudo e trata com bondade o teu ungido melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios o Senhor Deus é sol e escudo o Senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, ó oh Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, querido Senhor, nós continuamos na tua presença, e desde o começo, desde o primeiro instante desse culto, nossa grande motivação era termos um encontro contigo, é sentirmos a Tua presença, é ouvirmos a Tua voz, é sermos de alguma maneira tocados pela manifestação do Senhor, e Pai, queremos te pedir, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara Senhor a nossa alma, para recebermos o que o Senhor tem para nós, há algo que só o Senhor pode nos dar, e nós queremos, Senhor, esse algo que vem do Senhor, das tuas as mãos. Fala conosco, Deus, é aquilo que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã nós começamos a estudar esse texto e vimos que a chave para entender esse texto está logo no primeiro versículo, quando ele diz como é agradável o lugar da habitação, Senhor dos Exércitos. E a pergunta que o salmista está tentando responder logo depois desta afirmação é de que maneira o lugar da presença de Deus é tão especial e tão agradável, e hoje pela manhã eu disse que quando a gente imagina o templo lá de Jerusalém, às vezes a gente não tem a ideia de como ele funcionava, talvez a nossa percepção de hoje, ele não fosse um lugar tão agradável assim, porque ali era o lugar dos sacrifícios, a gente às vezes imagina um templo, uma construção apenas, mas ali era um grande jardim, um grande parque, havia os pátios de entrada, onde o povo se reunia, e se colocava um estrado, e às vezes se ensinava a palavra daquele lugar, mas o pessoal estava no ar livre ali, e logo depois desse pátio, vinha um outro lugar, que era o lugar dos sacrifícios, onde os animais eram imolados, mortos, tinha sangue vertendo, alguns eram queimados integralmente no altar, outros eram assados, não é? Como se fosse um churrasco, e aí a família levava parte dessa carne, uma parte menor, ficava para os sacerdotes, e eles iam fazer um piquenique naqueles jardins do templo, naquele, naquele pátio, naquele parque, e ali então eles tinham que comer daquela, daquele alimento e compartilhar a graça de Deus, e não podia sobrar nada, se tivesse sobrando eles tinham que chamar as pessoas que estavam lá e vem aqui ó, come com a gente, tem carne aqui, e aí então a, a, a comunhão e a confraternização acontecia naquele lugar, mas eu disse pela manhã que ele não era muito agradável pelos cheiros, você pode imaginar os animais, né? o sangue, os peregrinos que viajavam semanas para chegar até lá, não é? e acampavam naquele lugar, então eu não sei como é que o salmista dizia que era tão agradável assim, né? porque o negócio devia ser sério ali, né? E, mas ele estava pensando em outra coisa, quais eram as razões que levavam o salmista a adorar a Deus, e dizer olha, quão precioso é o lugar da tua presença, e nós aprendemos hoje pela manhã três coisas, a primeira delas, é porque a alma do homem tem sede do Senhor, e ele vai dizer que o coração dele, a alma de, de, desse salmista, desfalecia, tinha sede de Deus, e ele podia encontrar o Senhor… Então, a pessoa que descobre a sua própria natureza, que sabe que ele tem fome e sede de Deus, vai descobrir que o único lugar que sacia a sede da alma é a presença do Todo-Poderoso. Não tem outro jeito. Você pode tentar de inúmeras maneiras, você pode tentar com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu lazer, mas a alma vai ficar com sede e a única pessoa que mata a sede da nossa alma é o Todo-Poderoso a segunda coisa que nós aprendemos hoje pela manhã, é porque ele é a nossa segurança, e a nossa, profe, é, nossa proteção, e a figura que o salmista usou aqui, foi dos passarinhos, talvez ele estivesse vendo lá os passarinhos, não é? e fazendo os seus ninhos, naquele lugar de adoração, e diz assim, olha… A até o passarinho achou um lugar de proteção na tua presença, e com essa figura ele estava dizendo exatamente isso, que o lugar da presença de Deus é extremamente agradável, quando a gente pode ser envolvido nos braços do Senhor, quando a nossa alma mata a sede, da presença de Deus e quando os braços do Senhor nos envolvem a terceira e última coisa que aprendemos hoje pela manhã foi que Deus é o único o Senhor Jesus é o único, o Espírito Santo é o único a trindade divina é a única pessoa que pode tem poder, tem capacidade de transformar o vale de Baca no vale da bênção, ele é o único que pode transformar, o vale de Baca quer dizer desgraça, desolação, o vale da desgraça no vale da bênção, e o salmista estava dizendo isso olha, nós temos que atravessar o vale da desgraça o vale do deserto o vale onde as coisas ruins em Israel aconteceram mas quando a gente está atravessando aquele lugar a gente olha para Jerusalém e a gente sabe que as promessas que foram feitas pelos profetas vão se cumprir e o vale da desgraça vai se transformar no vale da bênção e eu falei hoje de manhã que eu tive a oportunidade de ir nesse lugar e hoje ele é um parque muito bonito onde as crianças brincam soltam pipa, as famílias fazem piquenique e nós pudemos fazer um, um culto naquele lugar e Deus cumpriu a profecia onde o vale de Baca literalmente se transformou no vale da bênção hoje lá em Israel, mas isso também é simbólico para a nossa vida, porque Deus transforma o vale de Baca, o vale da desgraça no vale da bênção mas nessa noite eu queria continuar meditando nesse texto e a quarta coisa que o salmista apresenta para gente como razão porque o lugar da presença do Senhor é tão especial é porque durante esse encontro com Deus, no lugar da presença do Senhor Deus se revela a nós Deus se revela a nós olha só o que diz o verso 11 o Senhor Deus é sol e escudo o Senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade neste verso o salmista tenta mostrar através de algumas figuras de linguagem como Deus se revela a nós no lugar da Sua presença. Como Deus se revela a nós no lugar da Sua presença. É interessante que é a revelação da presença de Deus que faz diferença na nossa vida. Eu posso ser um religioso, eu posso ter temor de Deus eu posso praticar ritos, eu posso até conhecer coisas a respeito da fé, mas no dia que a gente tem um encontro com o Senhor, e o Senhor se revela a nós, algo tremendo de Deus acontece na nossa alma, é interessante quando a gente lê a biografia de John Wesley, porque John Wesley era o homem que estava lá no, na, 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 na escola em Oxford, e criou dentro, dentro da escola de Oxford grupos de santidade, pequenos grupos que estudavam a Bíblia e que oravam, e ele saiu lá de, da Inglaterra para os Estados Unidos, numa viagem missionária, e ele então entrou no navio e encontrou uma grande tempestade, eles achavam que o navio ia é, naufragar, e de repente tinha um grupo de crentes lá naquele navio, que eram os irmãos moráveis, que estavam indo em viagem missionária, para dedicar sua vida para a missão, e aquele grupo começou a cantar louvores a Deus, e a presença do Senhor se tornou algo irresistível, e John Wesley pensou assim, o que, é que está acontecendo? o que que está acontecendo aqui? E quando ele volta dessa viagem missionária, ele começa uma busca para entender o que aconteceu naquele lugar, e ele vai numa reunião de oração, numa reunião de oração numa casa, com algumas senhoras, alguns homens, pouca gente e naquele dia, naquela reunião de oração, alguma coisa aconteceu que John Wesley não consegue explicar, a não ser com uma expressão como se ondas de amor invadissem o seu coração, e ele não tinha palavras para dizer mais nada, sabe, a gente pode ter uma história com a religiosidade, a gente pode ter uma história com a, a fé, mas quando Deus se revela a nós quando Ele toca o nosso coração, quando nós podemos sentir a presença dEle, quando o amor dEle nos envolve, então queridos, começa algo novo na nossa vida, e é isso que o salmista está falando, olha, eu posso vivenciar na presença de Deus algo novo, e ele começa a usar algumas figuras de linguagem para isso, a primeira figura de linguagem é, tremenda, ele diz assim, que Deus é sol, é interessante, ele diz assim, olha, é tremendo isso, Deus é sol, ele não está falando que Deus é o astro chamado sol, mas ele é como o sol, e esse o, o salmista queria, queria que nós entendêssemos o que significa esse revelar-se de Deus para nós, o sol é o primeiro sentido de orientação que qualquer ser humano tem, quando você olha para o sol, você pode saber onde está o leste, onde está o oeste, onde está o norte, onde está o sul, se você colocar um pauzinho no meio da terra e fizer um círculo em torno desse pauzinho, à medida que a sombra do pauzinho vai andando no mover-se da terra em relação ao sol, você pode marcar as horas do dia, a orientação para a gente de direção, a orientação de tempo, a orientação para os sentidos da vida, vem do sol, e mais, você já imaginou se fosse uma tremenda escuridão nessa terra? Porque a lua também não brilharia se o sol não brilhasse? Então, o que o salmista está dizendo é que na revelação de Deus no processo de Deus se mostrar para nós, de nós nos encontrarmos com Ele, eu vou descobrir a orientação da minha vida, para onde eu vou, qual é o momento que eu estou vivendo, quais são os propósitos que eu encontro para mim e sabe, toda vez que a gente vive nessa terra desorientado, que a gente não sabe onde está, que a gente não consegue marcar o tempo, a gente se sente perdido e quase enlouquecido, as pessoas que passaram nas guerras por grandes períodos de privação, por grandes períodos de solidão, nas solitárias que eram colocadas como castigo para os prisioneiros de guerra, eles diziam que para manter a sua sanidade, eles precisavam tentar achar uma maneira de marcar o tempo, e eles registravam os dias de alguma maneira, e eles tinham que construir um sentido para aquele tempo, e eles precisavam então construir e desconstruir coisas na sua mente então alguns que eram mecânicos montavam e desmontavam o carro peça por peça, durante horas a fio, para poder manter a sua mente ocupada e não enlouquecer, o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso, toda vez que eu estou vivendo por essa vida, por essa terra, e eu perdi a, o significado do porquê eu estou aqui nesse tempo, e eu perdi a orientação para onde eu vou e qual é o sentido da minha vida eu vou perder o significado da minha própria existência, por isso o salmista diz assim, olha, o lugar da presença de Deus, é algo tão tremendo, mas tão tremendo, porque eu descubro o sentido do tempo, e eu descubro a orientação, para onde eu vou na minha vida, cada vez que eu me encontro com Deus, eu posso entender o propósito, eu posso receber dele discernimento, do que deve ser o próximo passo, é interessante que Deus na minha vida não me dá um mapa detalhado, eu às vezes eu já até pedi para ele isso, oh, me dá um mapa aí nos mínimos detalhes, diz assim, não, se eu der o um mapa você não anda comigo, eu sou o seu caminho, segura na minha mão e vem comigo, porque a gente homem sabe, a gente gosta de olhar o mapa. A mulher não gosta muito, mas homem gosta de olhar no mapa, né? E não tem que perguntar nada para ninguém. Não vira aqui à esquerda, vira para direita. Não é assim mesmo? Né? A gente toma aqui na mão e tal. E aí Deus diz: negativo, não te dou mapa. Segura na minha mão e vem comigo. Eu sou o caminho. E aí a gente vai caminhando e a gente tem um senso de propósito porque Deus tem um plano para nossa vida. <risos> a gente tem um entendimento de que esse tempo não é nada perto da eternidade que Deus preparou para nós, e aí nessa revelação de Deus, nossa vida começa a ter sentido, é interessante que Salomão escreve o seu testemunho no livro de Eclesiastes, é por isso que muita gente quando lê o livro de Eclesiastes não entende muito bem esse livro, porque esse livro é um testemunho dele, ele está contando a sua história de vida, não é? e você imagina você contando a sua história de vida, as coisas boas e as coisas ruins que você já fez, então se você estiver olhando e dizer, oh, mas como é que esse homem diz um negócio desse? Porque ele está falando do seu testemunho, e ele vai dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa que tem uma inteligência grande, Deus me deu essa inteligência, e eu estava querendo descobrir o sentido da vida, e eu então pensei assim, olha, o sentido da vida está na ciência, está no conhecimento, está em você descobrir coisas, e ele então investe grande parte do seu tempo e da sua existência, tentando construir o sentido da vida na ciência, mas ele descobriu que a ciência não tem todas as respostas, não vai achar todas as respostas e não preenche o vazio do coração, e ele disse, não, ciência por ciência, academia por academia não vale nada, tem que pegar a academia e unir com a prática, então agora eu vou pegar toda a ciência que eu tenho e vou jogar no trabalho, e ele então agora começa a trabalhar, 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 e aí um dia ele cai na réu e diz assim, vou trabalhar, vou fazer um monte, e vai ficar para quem… Eu vou passar para um dos meus filhos que vai pegar tudo que eu tenho e vai portar para perder. Foi exatamente o que aconteceu com o Salomão. Ele diz assim: o trabalho e a ciência não preenchem o sentido da vida. Então, ele diz assim: o negócio é curtir. Então, agora eu vou curtir tudo que eu possa curtir. Ele vai, corre, faz, acontece e tal, etc mas não preenche o vazio do seu coração, e ele vai contando vários momentos diferentes da sua história, e quando chega ao final ele diz assim eu descobri que a única coisa que tem sentido é quando a gente se encontra com Deus por isso ele vai dizer para os jovens lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que cheguem os dias maus, antes que os seus dentes caiam, que as suas pernas não funcionem, que os seus olhos não estejam enxergando, antes que o fio de prata que representa a vida se rompa, porque a única coisa que tem sentido, é a presença de Deus para nós, o que o salmista está dizendo, é o que Salomão disse, sem Deus, eu não tenho sentido, não tem o sentido de orientação, não tem o sentido de propósito no tempo, não tem o sentido da própria vida, e é interessante porque quando a gente olha para essa figura do sol, a gente vai descobrir que se a gente tirar o sol, toda a vida desaparece na terra, é interessante isso não é? se você tirar o sol, uma planta morre, mas se eu tirar o sol, e você não receber um pingo de sol, toda, toda a sua existência, você morre, é incrível isso, morre, porque a luz do sol, os raios solares, fazem com que vitaminas importantes sejam fixadas no seu corpo, porque a própria luz te dá orientação de dia e noite, que se eu tirar todo o sol de você, você vai cair numa depressão profunda, simplesmente porque a melatonina que é ativada pelo sol, vai deixar de funcionar em você, tem uns negócios doidos, como é que pode e o que o salmista talvez não soubesse era nada disso de ciência que eu estou falando para você, mas ele sabia que se o sol não brilhasse não haveria vida, por isso ele diz, tu és o sol, porque se eu tenho sentido, se eu tenho sentido de vida, de tempo, de orientação, se eu tenho vida, é porque o Senhor emana a tua graça sobre nós, é porque a tua luz afasta a escuridão da minha vida, é porque a tua luz é a própria vida, o que o salmista queria nos dizer é que o lugar da presença de Deus, é lugar de vida, é lugar de sentido, de propósito, é lugar de orientação, é lugar da graça, é lugar da direção que Deus tem para cada um de nós, e é tão interessante isso, porque essa direção, esses caminhos, esses propósitos, esse tempo, tudo isso está tão misturado no nosso dia a dia, que a gente às vezes não consegue fazer coisas tão estanques, e Deus sabe disso, e por isso Ele atua em todas as áreas da nossa vida, e quando Ele fala conosco, e quando a gente se encontra com Ele, até as coisas que parecem tolas para os outros, se tornam tremendamente importantes para Deus, um dos é, pioneiros da evangelização na, na China, Dorian Hudson, ele foi um dos homens que Deus chamou, deu um propósito para ele, que ele queria ser missionário, e ele então fez um tre treinamento muito duro, ele tinha que viver com pouca comida, antes de sair da Inglaterra, então ele tinha uma dieta muito restrita, porque ele não sabia se ia ter condições de comer, ele estava preparando-se em todas as áreas, mas havia uma área, que era a área da angústia do seu coração, com quem ele ia casar, você já viu gente assim? Não é? com quem eu vou me casar? Essa era a área da angústia. E agora ele estava se preparando para o campo missionário, ia ficar mais difícil. E então ele vai para a China começando a desbravar aquele campo. Já existiam outros missionários naquele lugar, e ele percebeu quão difícil era proclamar o evangelho numa outra cultura se a gente não se despoja da nossa própria cultura. E então ele tomou uma decisão olha, eu acho que a melhor maneira de pregar o Evangelho para chinês, é se eu virar chinês, e eu não posso virar chinês em todas as coisas, mas eu posso me vestir como chinês, eu posso comer como chinês, e pelo menos eu chegar mais perto da cultura deles, porque os, os, os ocidentais chegavam lá continuavam a usar terno, gravata seguiam os seus próprios costumes queriam cristianizar os, os chineses levando a cultura do ocidente e, e pregando também, não só o evangelho, mas a cultura, e ele disse não, eu vou me despojar tudo isso e aí ele falou, Senhor eu entendi o recado, essa é a tua orientação, porque Deus é sol, essa é a tua orientação, esse é o rumo, mas todos os missionários diziam, você é louco, você está errado, não pode fazer isso, mas lá no fundo da alma ele dizia assim, bom, se eu não conseguir casar até hoje, com roupa de chinês, trancinha de chinês, meio careca, com bigodinho de chinês, não vai ter uma mulher que olhe para mim… parece bobo, não parece? mas não é, porque a vida tem tantas complexidades dentro da nossa alma, e Deus se importa com cada uma delas, e ele está bom, falou assim, Senhor está aqui, tem uma mulher que eu gosto muito, que é uma missionária, que está num outro, numa outra missão, em outro lugar, eu estou muito feio, mas se o Senhor tem algo especial para mim, toca o coração dela, bom, você já pode imaginar o final da história, né? os dois se casam, se tornam pioneiros das missões no interior da China e inventam um novo processo missionário de aculturação que não era vivido até aquela época, e milhares e milhares de chineses se convertem porque um homem olhou para cima e ouviu a voz de Deus recebeu dele orientação direção, sentido até nas coisas mais simples ou mais complicadas da vida Deus é só e o lugar da presença dele é tão precioso porque dá sentido dá orientação, dá calor ilumina o que está escuro, e cuida dos detalhes da nossa vida, segunda figura que esse texto apresenta para a gente, que eu acho tremendo aqui, é que o salmista não diz apenas que ele é sol, ele diz que ele é escudo, ele é proteção, e a figura é essa, escudo, e quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, e aí eu lembrei, como é que o pastor cuidava e protegia as suas ovelhas, na Palestina, diferentemente do que no Brasil, não tem pastos grandes, então o pastor é um pastor nômade, ele vai saindo de um lugar para outro, para levar suas ovelhas onde tem um pasto, um lugar que ele possa se alimentar, que as ovelhas possam se alimentar, um lugar que tem águas tranquilas, porque a ovelha não bebe água em rios com correnteza, ela pode morrer de sede do lado de um rio, mas ela não bebe água num rio com correnteza, tem que ser uma água tranquila, e para fazer isso eles tinham que peregrinar, e muito provavelmente Davi escreveu esse salmo pensando nas suas peregrinações, ali entre no deserto da Judéia, no deserto da Judéia existem umas escarpas montanhosas, onde existem caminhos sinuosos e você anda na beira do precipício, quem já fez essa viagem de Jericó, de Jerusalém a Jericó, né, pelo caminho antigo, pelo caminho por essas montanhas, quando o ônibus está passando, você olha pela janela e fica vendo, será que essa roda vai ficar na estrada ou vai cair? É ou não é Paulinha? Né? Aqui você fica olhando, você vê o principício aqui do lado, a roda está na beiradinha, e hoje é uma estrada, tá agora você imagina naquele tempo que era uma picada, então as ovelhas vinham em filha, fila indiana, o pastor ia caminhando na frente, e sempre um rebanho tem uma ovelha guia, aquela que vai na frente e todas as outras seguem, e ele então pegava a vara e o cajado dele, e colocava sobre os ombros da ovelha guia, ia caminhando na frente, e a vara... E o cajado do pastor davam um segurança para a ovelha guia continuar naquelas picadas que ela olhava para lá e via o buraco. O que o salmista está dizendo é exatamente isso. Deus não é apenas orientação, Jesus não é apenas o rumo, o sentido, o tempo da eternidade que invade o tempo da nossa vida não é apenas esse propósito ali revelado no sol, a vida, mas Ele é aquele que nos guia e nos protege ao mesmo tempo, e a vara e o cajado do Senhor, nos consolam no meio dessa jornada, pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, o Senhor é o meu escudo, Senhor é meu escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, diz outro salmista, é interessante que ele se revela com favor, diz ainda o salmista, sabe, quando Deus se encontra conosco, ele não o faz na formalidade do seu templo, na sua grandeza e na sua majestade, é tremendo isso. Ele faz, essa está na minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Ele faz como um avô com o um neto. Já viu? Não importa quem seja, tá? Pode ser o príncipe Charles, mas vai rolar no chão com o neto. Não vai? e o neto vai andar de cavalinho na, nas costas dele, e vai puxar o cabelo e vai dizer, anda! Ou então vai dizer, de novo! Não é verdade? O que a Bíblia está dizendo para a gente, é que Deus não é apenas sol, não é apenas proteção, escudo, mas Ele se revela para nós, na intimidade do nosso coração, quando a gente se encontra com ele ele fala com a gente ele desce as profundezas da nossa alma nas coisas mais mais íntimas nossas como casar escolher alguém ele desce para lidar com os medos mais profundos do nosso coração como aqueles que a gente não tem coragem de compartilhar com o outro e nessa revelação de Deus, a gente se sente filho nos braços do pai, hoje pela manhã eu usei uma figura que eu acho linda, é o neném, não é? o nenenzinho está chorando, passa pelo colo do avô, da avó, do tio, do tia, de todo mundo, e ele continua chorando, mas chegou no colo da mãe, ele dá um suspiro, hum, né? e para de chorar, vai entender um negócio desse, né? é que lá nos braços da mãe, ele sabe que é o lugar mais seguro que pode existir, e sabe, na revelação de Deus, a gente é envolvido nos braços de Deus, e a paz do Senhor é sé, que excede é todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração, uma das coisas tremendas, é que quando a gente entra na presença de Deus, e realmente quando a gente é visitado pelo Senhor, não dá para sair do mesmo jeito, nem sempre a gente vai ter o cenário mudado, mas a gente sai diferente, porque os braços do Senhor nos acolhem, é como a ovelha que está olhando para o precipício, não terminou a jornada no vale escuro, mas a vara e o cajado do pastor estão lá, e aí eu continuo caminhando, eu sei para onde eu estou indo, porque ele é o caminho, eu sei que tem um propósito, eu não gostaria de atravessar aquele vale, mas o pastor sabe que tem água, e tem o pasto que eu preciso ali do outro lado, e ainda que eu não entenda, ele é o sentido da minha vida, e ao mesmo tempo, ele se revela com carinho, como um pastor que vai buscar a ovelha perdida, no lugar em que ela esteja, Deus se revela com graça, com misericórdia, com amor, e vai lá no meio do buraco, e tira a ovelha daquele lugar, eu me lembro de uma vez que conversava com uma moça que se enrolou na vida, fez um monte de bobagem, e aí como o pastor foi falar com ela, tem que acertar sua vida, não é assim, e o Espírito de Deus visitou aquela mulher, e aquela mulher disse assim, pastor eu sou uma ovelhinha cheia de carrapicho, estou toda enredada nos espinhos, tem lugar para mim, eu falei é dessas que Deus gosta de pegar, tirar os carrapichos e colocar no ombro, você quer? Vem aqui porque o Senhor quer andar com você, e é assim que Deus trabalha, Ele se revela, Ele desce lá, Ele rola com a gente, Ele diz, você é meu filho amado, por você eu morri na cruz do Calvário, você não entendeu ainda? E queria terminar, com, aquilo que, o salmista encerra, ele diz assim, versos 10 e 12, melhor é um dia nos teus átrios, do que mil noutro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, o lugar da presença de Deus, é tão especial, tão especial só porque Deus está presente, não tem mais o que falar, e por isso nessa conclusão do Salmo ele diz assim, diante de todas estas verdades, o melhor lugar na face da terra, para se estar é o lugar da presença de Deus, por isso ele quer viver, esse salmista quer viver na presença de Deus, e ele é feliz, porque ele é capaz de confiar neste Senhor maravilhoso, o salmista nos desafia a escolher a melhor parte, ser um adorador, é interessante que Jesus vai visitar Marta, Maria e Lázaro, e Marta está muito feliz de receber Jesus, e ela vai cozinhar, preparar as coisas para Jesus, mas Maria não queria perder um segundo, aos pés de Jesus, e aí então Marta fica brava e diz assim, Jesus, dá uma bronca aí na minha irmã, porque ela não está fazendo nada, manda ela levantada aí, e me ajudar a terminar as coisas aqui na cozinha, e ele diz assim, não posso fazer isso, porque Maria, Maria, escolheu a melhor parte sabe queridos a melhor parte é conhecer a Deus no íntimo do coração a melhor parte é sentir a presença de Deus, é ouvir a voz de Deus, é deixar de ser um religioso para ser um adorador para conhecer o poder de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus trabalhando dentro da nossa alma, é conhecer na intimidade da alma a paz do Senhor que excede todo entendimento é conhecer no íntimo do coração o sentido da vida, para que, que eu estou nesse lugar? é entender para onde eu vou, qual é o plano que Deus tem, ele não me dá o um mapa, mas ele me dá uma direção, vamos para o norte, e você diz, para onde é o norte? Segura na minha mão, porque eu sou o caminho, vou levar você até lá, e é nesse contexto que o salmista está dizendo, quão preciosos são os teus altares, porque um dia, na tua presença, nesse encontro tremendo com o Senhor, vale mais do que mil em qualquer outro lugar, estar na tua tenda junto com o Senhor, é mais gostoso e mais precioso, do que se eu tivesse em mil festas, acontecendo em qualquer outro lugar da terra, porque nada se compara, com a visitação do teu Espírito, na minha vida, bom pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso? eu quero chegar numa coisa muito simples, Deus quer ter um encontro com você, Deus quer visitar você, aonde você está, mas não é uma visita passageira não, Ele quer morar aí dentro, Ele quer fazer do teu coração, o altar dele e o templo dele, como eu falei hoje de manhã, Ele quer transformar você, não um peregrino episódico, né, que veio a um templo, né, como alguns irmãos lá de, de, de Jaú, né, vieram aqui conhecer a igreja, não, Deus não quer isso não, só Ele quer habitar no templo do seu coração, para vocês serem peregrinos do Senhor, peregrinando aqui dentro da alma, na presença de Deus, todos os dias, em qualquer lugar, e ele não quer dar um mapa para você, ele quer segurar na tua mão e ser o caminho, a verdade, a vida, e quando você passar pelos vales, quem sabe você esteja passando, mesmo que seja o vale de Baca, ele é o único que pode transformar, mas enquanto a gente está atravessando esse vale, ele é o nosso escudo, o nosso sol, a nossa proteção, a vara e o cajado dele é que nos consolam.